0: 1970. Onde? Paredes, Rebordosa. Quem? Maria Helena Neto e o seu marido, Manuel Ferreira Alves. A morte, às vezes, vem a calhar.
1: Helena, qual é o cenário? Começamos
0: por agosto de 1970 e aí o cenário vai ser um tribunal e na sala do Tribunal de Paredes, uh, onde foi falar, não é um julgamento, ela está a falar, foi apresentar uma caixa Maria Helena, e, e ela diz a dado momento às autoridades... Ele precisa de uma ensina dela Ele era quem? Ele é o marido É o marido do Manuel Ferreira Alves Ele tem 38 Ela tem 34 Às vezes os jornais divergem na idade Mais anos, menos anos Ele, na verdade, o Manuel Era conhecido pelo 500 Ele é merceneiro de profissão e A Maria Helena tem 34 anos às vezes dizem que 35, mas o que ela tem certamente no corpo são as marcas das muitas agressões que o marido, o Manuel, exerce sobre ela.
1: Estão casados há muito tempo? 17
0: anos. Mas nós estamos aqui em agosto, ela foi apresentar aquela queixa, mas em outubro, porque a queixa, tinha sido, a queixa era complicada, porque ela tinha mesmo um pulso ferido, tinha infectado, isto obrigou um tratamento e, portanto, a queixa prosseguiu. Prosseguiu, e em outubro, portanto, ela, ela foi ao Tribunal de Paredes em agosto, portanto, dois meses e meio depois, ela é chamada, ela é chamada novamente, e ele também, para irem ao tribunal, porque, pronto, a justiça continuou, tinha, tinha havido uma investigação sobre aquela agressão.
1: As queixas eram recorrentes ou era a primeira vez que essa ela recorria é a questão, polícia? Essa é a questão.
0: Eles, na verdade, já eram conhecidos, os dois, do hum. tribunal. Várias vezes ela já tinha ido àquele tribunal apresentar queixa, portanto, com marcas, nunca nenhuma tão grave. Eles notam que com isto tudo, eles têm seis filhos, a mais velha é uma rapariga, tem seis 15 filhos. anos, o mais novito tem dois. E aí acontecia aquilo que é muito comum nestes casos, ela ia apresentava a queixa, depois chamavam-no a ele, depois ele dizia que se ia emendar, pedia desculpa, que nunca mais voltava a acontecer... Depois chorava, depois ela perdoava, retirava a queixa, mas o que acontece em agosto de 1970 é que, por causa da questão da ferida, por causa dos tratamentos, por causa de tudo isso, a investigação prosseguiu. Portanto, ela agora não pode retirar a queixa. Ou seja, mesmo que retire, isso não quer dizer nada. A investigação... Porque a investigação vai continuar. Vai continuar. E ele, o Quintas, toma consciência disso quando vem do Tribunal de Paris. E quando vem do Tribunal de Paris, ele, naquelas suas exaltações costumeiras, vira-se para Maria Helena e ter-lhe-á dito: Tu não me perdoaste, mas eu o hei de te matar. Perdido por 5, perdido por 10.
1: Maria Helena Neto, 34 anos, apresenta queixa no Tribunal de Paredes. Acusa o marido, Manuel Ferreira Alves, o 500, de agredir. Agosto de 1970.
0: A morte, às vezes, vem a calhar.
1: A queixa foi feita em agosto de 1970, mas prosseguiu. Por si. E em
0: outubro... Uh, o 500, portanto o Manuel, percebe que desta vez as coisas são diferentes. E são diferentes não por causa da mulher, mas por causa da natureza da queixa. Ou seja, ela quando apresentou aquela queixa em agosto, ela já tinha apresentado várias queixas. Era ao longo só para o assustar. Dos 17 anos de casamento, exatamente. Ela, aliás, até teria dito aquela frase que ele estava a precisar de uma ensina dela. A verdade é que ela ia sempre perdoando -me. Ele prometia sempre emendar-se e ela ia sempre perdoando. Só que ele não se emendava, só ela é que perdoava, e não só não se emendava, como as agressões vão ficando cada vez mais graves.
1: Tanto que ela. Também nesse, no corpo, não é? Agosto, que ela tinha, apresentava marcas de agressão. Sim,
0: mas nesse agosto, além das marcas habituais das, da agressão, ela tinha mesmo feridas nos pulsos e uma dessas feridas tinha infectado. E, portanto, houve ali eh, informação mais que suficiente para que as autoridades prosseguissem com uma investigação. E ele aí, o 500, percebe que agora não chega a me atirar a queixa, dizer que lhe perdoa. A investigação vai prosseguir, ele fica furioso, ameaça de morte... A 2 de novembro de 1970, portanto, ele toma consciência de que a queixa vai mesmo prosseguir em outubro. As coisas vão se agravando nos dias seguintes e a 2 de novembro de 1970 ele destrói o recheio da casa deles. Eles eram casados há 17 anos e naquele tumultuoso casamento alguma coisa, além dos filhos, foram juntando. Né? Seis, têm, filhos. Têm seis filhos. E como todas as pessoas, tinham roupas, tinham louças, mas a verdade é que ele, nesse dia 2 de novembro, parte tudo, rasga, destrói o que encontra em casa. A filha mais velha, a tal que tem os 15 anos, ele diz que vai matar a mãe a, a, a Maria Helena não está em casa e não está em casa porque. Fugiu? Ela, sim, ela refugiava-se muitas vezes na casa dos pais que viviam num sítio chamado casa, Lugar de Santa Luzia, que era muito próximo. Mas ele sabia certamente onde ela estava. Sim, sim, sim. E ela vai ao posto de GNR vou dizer o que está a acontecer à, à sua casa. Nas, no posto de GNR dizem que ela pode ir descansada, pode sossegar, que eles vão zelar pela sua segurança. Bem, com medo ou sem medo, a Maria Helena dirige-se para a sua casa. A e... casa onde estava o marido uh, uh, e onde estava o filho já só estava já só estava os miúdos também estavam muitas vezes em casa dos avós uh, também era tudo muito próximo e ela confronta-se uh, não com o marido quando ele chega mas sim com tudo destruído no meio daquela destruição toda das louças partidas das roupas rasgadas dos papéis atirados ao ar ela apanha do chão um revólver há algum tempo, tinha levado para casa um revólver. Então e ela... a partir era do marido? Sim, sim. E ela, naturalmente preocupada por conhecendo lhe o feitiço, tinha-lhe perguntado, quando viu aquela arma, quando ele a levou para casa, para aqui. E ele tinha-lhe respondido para o que calhar. Isso já tinha sido há algum tempo e naquele dia, 2 de novembro, no meio daquele caos que é a sua casa, a casa... estava o revólver estava o revólver no chão. Ela apanhou-o do chão e levou-o consigo. Ela vai para a casa dos, dos pais. E os filhos? Os filhos estavam em casa dos pais. E ela leva com ela o revólver. Para aqui, podemos nós perguntar. Para o que calhar? Exatamente.
1: Manuel Ferreira Alves destrói a casa, destrói o recheio da casa de família. Maria Helena foge para a casa dos pais com um revólver.
0: Estamos a 2 de novembro de 1970. A morte, às vezes, vem a calhar.
1: Há uma queixa em tribunal por violência doméstica. Bem,
0: na altura chamava-se mais... Pancada, por agressões. A queixa aconteceu algum tempo antes, aconteceu em agosto de 1970. Não foi a primeira das queixas que Maria Helena apresentou contra o marido, mas havia marcas no seu corpo tão graves que levaram a uma investigação por parte das autoridades que, mesmo que ela, como das outras vezes, retirasse a queixa, porque ele dizia que se ia emendar, não servia de nada. Já não podia voltar a caixa A queixa evoluiu. Ele ainda recrudesceu na sua violência quando percebeu que a queixa tinha se transformado numa investigação policial à sua pessoa e de facto a 2 de novembro ele destrói todo o recheio da sua casa diz à filha mais velha que vai matar a mãe. A mãe não é... estava em casa estava em casa dos pais? Sim, passa pelo posto de GNR vai à sua casa, a GNR diz-lhe que ela pode estar descansada, ela chega à sua casa, confronta-se com um cenário de destruição pega entre todos aqueles objetos, por ali estavam todos partidos escaqueirados, estava inteiro um revólver que o marido um dia tinha levado para casa. Para o para... calhaço? Exatamente, para o que Ela vai para a casa dos seus pais Leva esse revólver O dia acaba Começa a madrugada, três da manhã Do dia 3 de novembro E batem violentamente à porta De Francisco Neto Era assim que se chamava O
1: pai de Maria Helena, de
0: Maria Helena. Hum. Exatamente, como é normal O dono da casa, segundo os jornais Terá perguntado quem é E de fora, a voz, obviamente Do 500, responde Sou eu, Sou eu, sou o seu genro Quero que a Helena venha embora comigo ao que o dono da casa, pai da Maria Helena, terá respondido não vai, a esta hora não vai. E o 500 naturalmente responde ou conhecendo-se o que se conhece dele, a resposta é terá adequada. Uhum. Responde, não vai a bem, vai a mal. E... Note que ele é mercenário E o lembrou que ele é mercenário E isso não é irrelevante para o que acontece a seguir Ele tinha consigo Naquele momento alguns dos objetos Que caracterizam a sua profissão Ou que fazem parte da sua profissão Tinha uma alavanca, uma alavanca muito grande Uma alavanca de, de ferro enorme E começa a bater na porta. A partir? Com, sim, começa a alavanca, a porta era daquelas portas com almofadas, não é? Ele já parte uma das portas, uma das almofadas da porta, começa a partir a, a seguinte e aí ouve-se a voz da Maria Helena dizer, arrume-se daqui meu pai, isto é comigo e com ele. E
1: vai com ele, sai de casa?
0: Não. Em seguida ouvem-se quatro tiros, há quem diga que foram apenas três e depois ouve-se um som metálico de algo que cai. Que foi? Em seguida é o silêncio Passa pouco, muito pouco das 3 da manhã desse dia 3 de novembro de 1970 O som metálico N teria sido o revólver? Vamos ver Ninguém grita dentro de casa Ninguém bate na porta do lado de fora
1: Na madrugada de dia 3 de novembro, 500 quer a mulher de volta. Foi esse intuito,
0: de ir se à casa do sogro, onde grita: não vai -a bem, vai a mal. Acabou tudo com quatro tiros às três da manhã. A morte, às vezes, vem a calhar.
1: Tiros na madrugada, mas uma porta fechada. Maria Helena não saiu de casa.
0: Maria Helena não saiu de casa. Houve-se quatro tiros, há quem diga que são três. Já... Se
1: 500 não entrou e Maria Helena não saiu, o tiro foi de quem e para quem?
0: Bem, a porta abre-se e aí percebe-se finalmente. A porta vai abrir-se, a porta da casa do pai de Maria Helena. Que tinha sido praticamente destruída. Sim, pelo 500, com, com, uma, com uma alavanca. E quando a porta é aberta... O corpo do 500 cai. Ele ainda está agonizante, ele de facto foi alvejado, cai, mas não cai apenas ele. No chão está a alavanca o que foi o tal som metálico. A ah, uhum. está a alavanca com que ele tinha destruído a porta, mas não só, ele tinha levado mais do que isso. Ele tinha levado, por exemplo, um formão. Ele é marceneiro, um formão muitíssimo afiado Perante todo aquele quadro, é chamada a guarda. Portanto, estamos numa, numa localidade onde a GNR tinha até um posto. Os L
1: filhos estavam em casa estão nessa altura, os filhos, na estava, casa dos avós, de Maria Helena.
0: Estava o pai de Maria Helena, a mãe de Maria Helena e os seis filhos de Maria Helena.
1: E o 500 do lado de fora, a partir da porta, a tentar entrar.
0: Exatamente. Agora, para levar Maria Helena à força. Exatamente. Agora, Agora 500 está no chão. Está, está no chão. Estão aqueles, aqueles objetos que ele tinha levado, a alavanca, o formão. Maria, no, do outro lado há um revólver. Há também um machado. Do outro lado, do lado da casa. Do, do lado, lado da dentro. casa, do lado da família de Maria Helena, há um revólver e há também um machado. Porque eles terão pegado no machado para se defender caso o 500 conseguisse entrar em casa. Quando chega a GNR, portanto, o, o, trata-se de proceder ao transporte do corpo do 500 para o Hospital de Paredes. Ele, ele estava agonizante quando, de facto, é aberta a porta da casa de Marilene e ele caiu no chão. Mas quando ele chega ao Hospital de Paredes, e ele já vai cadáver. E aí, Maria Helena uh, faz declarações. Ela diz: Matei-o, acabou tudo, não podia fazer outra coisa. O povo reage a isto respondendo, não se perdeu, grande coisa. Tudo isto acontece na madrugada de dia 3 de novembro. No dia 5, o corpo do 500 foi enterrar. Ninguém da família, quer dele, quer da mulher, acompanhou o seu funeral. Foi a misericórdia que todas as despesas. E Maria Helena? Maria Helena foi presa e sabe-se então que está grávida.
1: 500 morreu, Maria Helena está presa. Parece que não há qualquer dúvida, não é? A
0: morte, às vezes, vem a calhar.
1: 7 de novembro de 1970. Depois de anos de violência doméstica, agressões, Maria Helena apresenta a caixa do marido. A caixa passa à investigação, já não havia nada a fazer, já não podiam voltar atrás, mas o 500 passou-se também com a situação.
0: Sim, e tenta levar a mulher à força, tenta entrar da casa na casa dos pais, onde casa... a Helena se refugiou. Exatamente, tudo isto acaba com um, 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 um tiroteio, às três da manhã, do dia 3 de novembro de 1970.
1: Através de uma porta, a porta continuava fechada Sim. e os tiros foram Sim, semi destruída,
0: da... porque ele, ele estava a tentar destruir a porta para entrar na casa dos sogros. A mulher, Maria Helena, confessa rapidamente o crime, ela declara logo às autoridades, matei acabou tudo, não podia fazer outra coisa. Para Vai sair. para a prisão? Assumo que foi ela que disparou. Nós estamos a 17 de novembro de 1970. Em Paredes, Helena continua presa. Ela já confessou o crime. Ela está, está grávida. grávida. Está grávida. No lugar de Santa Luzia, os seus seis filhos estão a viver com os avós. No cemitério da Rebordosa não há ninguém para chorar o corpo. Há penientes. atenuantes nestes casos? Bem, haverá, claro, todo aquele quadro de violência, ainda para mais com uma mulher grávida, quer dizer, todo, todo, tudo, tudo aquilo que tinha sido o historial de Maria Helena levaria a que ela não, não se considerasse sequer a hipótese dela vir a ter uma pena muito pesada. Curiosamente, a muitos quilómetros, muitos quilómetros mesmo de Rebordosa, já próximo de Vilar Formoso, um homem é preso a tentar passar a fronteira. Isto à época era muito comum, era Mas chamada... Mas o que é que tem a ver com o nosso Exatamente, caso? Exatamente, era chamado. chamada... Se o Pintas estava morto e Maria Helena estava Tudo. presa? Era um parecia ser apenas mais um caso de imigração clandestina, a tal passar a fronteira a assalto, não é? Mas eis que o homem, quando é detido, declara rapidamente às autoridades sou o pai daquela rapariga de paredes de que falam os jornais. Mas fui eu que matei o meu genro.
1: Afinal foi o pai... Afinal, foi o sogro a matar o genro. As
0: autoridades desconfiavam disso praticamente desde aquela madrugada em que tinham ido a casa, exatamente deste homem, de Francisco Neto. Porquê? E... Porquê a desconfiança? Por, não acreditaram por, em Maria Helena? Por, por, por várias razões. Ela troca-se quando diz quantas vezes disparou, mas se era normal, uma pessoa não está habituada a disparar, é uma situação de enorme tensão e portanto que ela não soubesse que, quantas vezes é que tinha disparado, não era muito invulgar, mas depois eles pedem-lhe para ela dizer como é que tinha disparado, portanto pegar no revólver e, e explicar-lhes como é que tinha disparado e aí ela engana-se ela na prática repete um gesto que deve ter visto na, na, na televisão quando se disparava nos filmes mas mas que, que não resultaria e, na não realidade. não resultaria se ela tivesse tentado disparar assim com o revólver o revólver nunca teria disparado e perante isto a GNR toma a decisão enquanto está a interrogar Maria Helena de dizer que também queria ouvir o seu pai note que não, não era apenas o pai de Maria Helena a GNR também ouve os filhos de Maria Helena e netos de Francisco Neto e os miúdos ao fim de algumas perguntas na verdade vão dizer que não foi a mãe quem disparou sobre o pai mas, o avô. mas sim o avô Francisco Neto ao saber disto toma a decisão de fugir do país ele, na verdade, é apanhado quando está a tentar, já muito próximo de Vilar Formoso, quando está a tentar passar a fronteira a salto, ele então fica preso. É? E o que é que lhe acontece? Bem, ele vai a tribunal alguns meses depois, poucos. Em março de 1971, Francisco Neto foi a tribunal. Ele vai ser absolvido. Na prática, considera-se uma situação de legítima defesa. Uh, não é apenas a questão do, do Genra tentar entrar na sua casa, das agressões todas de que a sua filha tinha sido vítima. É também... Uh, 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 ele estava a
1: proteger a casa de família, a proteger, é? A
0: casa estava a proteger os seus outros netos, até porque entre os objetos que o 500 tinha consigo, impressiona muito aquele formão afiado. Muito, afi muito afiado, não é? E portanto a verdade é que não, ele vai conseguir sair de tribunal absolvido curiosamente vai ter de pagar uma multa de 200 escudos porque não tinha licença de porte de arma e ele disparou sobre o gerro. Com e... o revólver que o 500 tinha levado Sim, para casa. para o que calhar mas é que nem sempre o que calha é o que se espera.
1: Uma subscrição deste podcast, sempre que um novo episódio seja produzido, ficará automaticamente disponível para que o escute. Subscreva outros podcasts visitando antena1.rtp.pt
0: podcast